2: Let's get
0: down, let's get down business. I don't ever fall away,
3: we can't. Son las 7 de la mañana con dos minutos De este viernes 26 de enero Está escuchando usted The Business de DJ Tiesto La NFL anunció también la participación de este artista En el próximo Super Bowl El que se llevará a cabo el 11 de febrero En el estadio de los Raiders de Las Vegas Es una fiesta de secundaria Lo que el Super Bowl está organizando Osher, DJ Tiesto ¿Qué es esto? Haber invitado
4: a tu secundaria a Luisa Cantú. La verdad es que sí, muy, muy peculiar las decisiones. Hay que decirlo, a ver, DJ Tiesto va a estar como antes del partido, no es que va a ser el centro del espectáculo del Super Bowl, pero sí, sí, un poco, necesitan una cortinilla, ¿no? De ni tan chavos ni tan chidos en el Super Bowl. 100%. <risa> Yo, o
3: sea, lo leo ni tan como chavos, ni tan un Exacto. esfuerzo de... Super Bowl No a nosotras, sí, obvio, obvio. Siento que es un esfuerzo de bajarle los humos políticos, la verdad, al Super Bowl. Como que una mujer latina y una mujer negra, luego todos estos como herederos, bueno, sobrevivientes también de la época más dura del hip hop, ¿no? Mm -hmm. Este que organizó DJ Day. Bueno, la pandemia como que se canceló, el pobre de Weekend hizo lo que pudo en aislamiento. Lo que
0: pudo, sí.
3: y com Pero como que había tenido en los últimos años un mensaje muy político, el momento que se... O sea, ¿quién ganó el Super Bowl que Eminem se agachó como Colin Kaepernick? No,
0: pues. ¿Quién sabe? O lo o único sea, importante Eminem, fue que Eminem, Obviamente. Exacto.
3: Sí. Y, como, y luego Rihanna embarazada, Uy, ¿te acuerdas? Poderosísima, con fue... la panza de Y como que ahora dijeron, bueno, ya. Ahora sí que, sí que la gente ve el partido, <risa>
4: vamos a poner DJ Tiesto ¿no? sí, y va Así de música ocho. de elevador. Exacto. <risa> bueno, veremos, veremos qué pasa en ese sentido, pero era un anuncio... Importante que teníamos que traer aquí a la mesa de que Chilangos pasa. Es viernes, Luisa Cantú, es viernes. Ay, es viernes, pero los políticos no les importa. siguen sí, sí. no les importa en absoluto. Conclusión, sí. Exactamente. Vamos a ver si platicamos el día de hoy con Marco Cortés sobre las listas para el Senado, para las cámaras, para de gobernaturas también. Interesante... Interesante, la verdad, todo lo que se platicó ayer sobre estos nombres que se dieron a conocer y que son un poco los nombres que ya venimos, <ríe> venimos repitiendo una y otra vez desde hace años en todo sentido.
3: Yo no sé si no hay filas nuevas, jóvenes o qué está pasando, pero algo que caracteriza las candidaturas, digamos, de este 2024 son que todos los dirigentes nacionales que pactaron un acuerdo para ir en coalición se aseguraron un lugar, una curul y un fuero, y que revivieron a sus personajes de las viejas guardias. ¿Sí? Tal cual. Tal o cual. sea, en el PRI, Malio Fabio, Aurelio Nuño, bueno, digo, quedarán o no, pero los trajeron, digamos, por lo menos a la conversación. Del otro lado, Ricardo Anaya. Ricardo ¿no? o sea, Anaya, que... Gerván
4: Martínez, sí, todos muchos buscando reelección, Kenia, es decir, interesante bueno. decisión y que al final, pues más allá de las narrativas, ¿no? Te lo al PRD. Los hechos. No, no me
3: puedo imaginar por qué, pero eh. <ríe> se te olvidó el PRD.
4: Jesús Zambrano
3: y Miguel Ángel Mancera también. Miguel o sea... Ángel
4: Mancera, sí que bueno,
3: bueno, lo no vamos, vamos a, a platicar
4: más adelante. Por empezar, eh, lo vamos a platicar justamente con Ernesto Núñez en unos minutitos más cómo está haciendo la lectura y lo intentaremos platicar también con Marco Cortés, dirigente nacional del PAN. Tenemos también información en materia de seguridad, las infancias, que, las infancias armadas, literalmente estas fotografías que se dieron a conocer y la respuesta que hubo por parte de la autoridad, interesante en todo sentido, lo platicamos con Tania Ramírez de Redim en unos minutos más, qué significa, qué se puede hacer. Eh, ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? Y si estamos eh, todavía en tiempos de volver para atrás ¿Cómo hacemos para meter el freno en ese sentido?
3: Vamos a hablar también de un nuevo proyecto Que hay aquí en Los Pilares Estos espacios comunitarios, digamos, en la ciudad de México que eh, intentarán ahora hacer también clubes de lectura hicieron una alianza con el Fondo de Cultura Económica para regalar libros entonces vamos a estar platicando con el coordinador de este programa sobre qué libros cómo se va a impulsar la lectura quiénes son las personas que pueden asistir y demás y hay información Luciana también de Última Hora que tiene que ver con este no fallo, digamos, pero esta primera, este primer, digamos, pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia respecto a el caso por posible genocidio que acusa Sudáfrica contra Israel. Sabíamos que no iban a resolver, digamos, inmediatamente de fondo, pero sí se iban a ordenar medidas cautelares. Los jueces y las juezas lo nombran como medidas efectivas para eh, evitar cualquier cosa que finalmente pueda constituir un genocidio, insistimos, digamos, la definición es muy amplia y todavía se está evaluando el fondo, pero por lo pronto lo que sí dicen los jueces es Israel debe detener los ataques contra los palestinos detener la incitación al odio y aquí Univision cita una frase eh, que dijo, por ejemplo, el ministro de defensa de Israel, Joab Galant estamos combatiendo animales todo eso no se puede hacer porque deshumaniza porque eso es lo que digamos, sería constitutivo de genocidio eh, se debe garantizar la ayuda humanitaria no sé si viste ayer varios medios internacionales eh, mostraban estas imágenes de la entrada por Egipto de gente ondeando la bandera de Israel frente a los camiones que no podían entrar a Gaza digamos para llevar ayuda humanitaria es decir, todas estas cosas tienen que parar y les piden además un informe en menos de un mes eh, hay aquí un hilo que nos comparten desde la redacción la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel tomar todas las acciones dentro de su poder para prevenir un genocidio, que sus fuerzas no cometan un genocidio y ojo, sancionar las declaraciones que incitan a un genocidio, esto que decíamos, no ha sido, hay que decirlo, la única persona, digamos, que ha hecho esas declaraciones desafortunadas, entonces bueno, lo que tendría que pasar es que Israel cumpla
4: con este alto al
3: fuego, que es en lo que se traduce esta medida inmediata.
4: En efecto, también platicamos de aviones, qué está pasando con el Boeing 737, ya le dieron, digamos, el alta a Aeroméxico para que después de la revisión que se hizo, vuelvan a volar. Lo platicamos todo con Rosario Avilés en unos minutos más. ¿Te parece si arrancamos? Vámonos. Venga. En Guerrero, Evelio Méndez renunció a su cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública. En su lugar se nombró al brigadier Rolando Solano. A la toma de protesta del nuevo titular acudieron Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Sedena, y Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública. De acuerdo con la gobernadora Evelyn Salgado, este cambio en la secretaría responde a la convicción de que es necesario redoblar esfuerzos y profundizar las acciones para reducir la violencia. Escuchamos a la gobernadora.
5: Ni un paso atrás hasta lograr las condiciones de paz, de seguridad y de bienestar para todas las regiones. Hoy, refrendamos el compromiso del gobierno del estado por redoblar los esfuerzos, por seguir trabajando en coordinación
4: complicado, ¿eh? complicado lo que está pasando en Guerrero en todo sentido, en medio de esta crisis un cambio en las secretarías que la verdad pues, pues sí llama la atención ¿no? porque finalmente lo que se necesita es un trabajo coordinado y articulado ¿no? en estos momentos de crisis. En fin, así las cosas en Guerrero.
3: Importante lo que dijo, no ganar la guerra, sino asegurar la paz. La verdad es que ese tendría que ser el enfoque de, como bien dices, cualquier acción integral. Y en este mismo tono, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, se pronunció sobre lo dicho por Alicia Bárcena sobre que muchas de las armas que finalmente se trafican a nuestro país y que usa el crimen organizado son de uso exclusivo del ejército. Básicamente, Ken Salazar dijo... No sé si vienen del ejército, sí son el mismo calibre, pero yo no creo que vengan del ejército, lo escuchamos.
6: No, no son armas del ejército de los Estados Unidos, al aparecer mío, porque yo no tengo ninguna información en dos años y medio que yo estoy aquí, aquí, que estas son armas que vienen del ejército de los Estados Unidos, ¿no? que tienen los calibres que se usa el ejército eso sí es posible pero no son de la vista mía y la información que yo tengo que vienen del ejército de Estados Unidos
4: nos vamos ahora al tema electoral ya lo platicábamos la dirigencia nacional del PRD aprobó su lista de candidatos a senadurías y diputaciones plurinominales para las próximas elecciones ahí destacan el presidente nacional del partido Jesús Zambrano y el ex jefe de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera Zambrano va en primer lugar de la lista pluri, en segundo lugar la secretaria general Adriana Díaz, con lo cual se aseguran digamos, un lugar en el Senado. Es además el tercer partido de la oposición, cuyos dirigentes se colocan en primer lugar de la lista. Está Alito Moreno, está Marco Cortés, está Jesús Zambrano. En tercer lugar de la lista para el Senado está Dulce María Arias y en cuarto lugar Julio César yáñez Para las candidaturas a diputados también está Miguel Ángel Marcera, quien va... Por un distrito de la alcaldía Gustavo Madero Pero también va por la plurinominal Ahora sí que entra porque entra También Gabriela Sodi Actual diputada, quien va por un distrito De la Cuauhtémoc y por la vía Plurinominal, para diputados van Jorge Martínez, Camerino Márquez y Ángel Ávila, representante del PRD Anteline
3: La verdad es que han estado muy activos algunos PRDistas, eh, recordarás esta foto En una terraza, así casi que En el lugar más visible del mundo De Silvano Aureoles eh, Luis Cházaro y Mancera, como tómenos la foto prensa, estamos comploteando, como no hizo mucho ruido, finalmente dan una declaración que dicen justo no está negociando Zambrano bien por todos nosotros, sino por él, y bueno, parece que esto les da la razón. Por otro lado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó al Congreso que legisle en materia de paridad de género para que esto sea efectivo rumbo al 2030. De no hacerlo, el INE podrá imponer entonces reglas para tener una participación equitativa. El magistrado Felipe Fuentes no estaba de acuerdo, consideró que no era necesario que se legislara en esta materia, pero fue mayoriteado por los otros cuatro integrantes del tribunal. Escuchamos al respecto a Yanin Otalora, la magistrada, durante su argumentación.
7: Soy del criterio que lo que tiene que hacerse es ordenarse al Congreso a que subsane esta omisión para que las reglas que determine sean observadas en el próximo proceso electoral federal en el que se renueve la titularidad del Poder Ejecutivo Federal.
4: Interesante, ¿eh? interesante por todos lados. Y sí, era una discusión que venía rezagada, la verdad, del tema sí. de la paridad cuando hablamos directamente de la presidencia. ¿Funciona o no funciona? ¿Cómo se implementa? Bueno, ya veremos qué hace el Congreso, ¿no? Que finalmente ahora va a tener la responsabilidad de legislar. Por otra parte, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, habló de que todavía existen temas pendientes de abordarse con las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por lo que buscará poder reunirse con ellos hoy o en su defecto el próximo martes. El subsecretario mandó un mensaje a madres y padres donde afirmó que están trabajando para ellos, que quieren verdad y justicia como ellos lo exigen, por lo que seguirán trabajando hasta el último día de la administración del presidente López Obrador para ofrecer los mejores resultados posibles.
3: Ludwig Reynoso, el secretario general de gobierno en el estado de Guerrero, informó que uniformar, armar y mostrar en público a niños haciendo maniobras de tipo militar es un delito, por lo que aseguró que se procederá al respecto. Escuchemos.
6: Nosotros vamos a presentar las denuncias correspondientes. Nadie puede, no se puede hacer eso. Armar a los niños no es una estrategia adecuada. A mí me parece que estas personas que han optado por, por tomar esta estrategia están equivocadas. Bueno,
8: se están violentando los derechos de la
6: niñez.
3: Y así le respondió la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores.
8: El gobierno nos ha nos ha dicho que, que es un delito violar los derechos de los niños. ¿Pero qué, qué, qué nos dice de la delincuencia organizada que tiene niñas de 12, 13 años? nos están trayendo como, como halcones ahí? Son los que vigilan a, a la población, son los que nos están perjudicando. Por eso los niños ya tienen todo el conocimiento, adiestramiento de todo... Que se lleva a cabo en la policía comunitaria.
4: Y es que la verdad, sí, llama la atención, ¿no? Muy bonitas las palabras de la gobernadora sobre la paz, muy interesante y evidentemente se están violando los derechos de las infancias, pero la pregunta es: ¿qué están haciendo las autoridades para garantizar los derechos de toda la comunidad, de niños, de adolescentes, de infancias, de adultos, de personas mayores? Es decir, estar en la indefensión absoluta. Entonces, en lugar de buscar resultados, en lugar de buscar soluciones a lo que se está viviendo en Guerrero, pues criminalizar a las policías comunitarias pues es un, es un camino que la verdad no creo que los lleve demasiado lejos y la situación está realmente brutal en varios puntos de Guerrero. Entonces, pues ahí, ahí ahí, lo que está ocurriendo. También tenemos que hablar de la COFEPRIS en materia de salud porque informó que la empresa Avimex ingresó ya la solicitud de autorización para uso de emergencia de la vacuna patria contra la COVID-19. Esta sesión será pública, se va a transmitir hoy al mediodía en las redes sociales de la COFEPRIS. Este anuncio confirmó que los desarrolladores del antígeno contra la enfermedad de COVID finalizaron todas las etapas de ensayo y evaluación. En ese sentido, demostraron que se trata de una sustancia confiable para prevenir las complicaciones por el contagio.
3: Y bueno, lo siento mucho si usted está esperando la herencia de su tía cuarta en algún reino lejano del Medio Oriente, porque <ríe> ya se va a combatir el ¿Qué? spam, o eso prometen las compañías de celulares. Firmaron un acuerdo en el que se comprometieron a frenar los mensajes de fraude, de cobranza, de publicidad. Sí, yo sé, no te pidieron tu currículum para trabajar en Amazon Luciano.
4: Por Tampoco ay. de
3: pornografía. Todo esto Epa. se supone será frenado por Alestra Servicios Móviles, Altan Redes, ATT, Easy, Telcel y Movistar.
4: Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó este jueves el fallo con el que se autoriza para reanudar las corridas de toros en la Plaza de México aquí en la capital tras más de año y medio de suspender dichos eventos. Esto se da después de que en diciembre la segunda sala de la Corte aprobó por unanimidad revocar esta suspensión que fue concedida por un juez a la Organización Justicia Justa, la cual promovió un juicio de amparo para frenar las corridas de toros en la plaza. Este domingo se marca el regreso de las corridas a la Plaza México y en respuesta varias organizaciones activistas en contra del maltrato animal organizaron ya a través de redes sociales dos movilizaciones para el domingo. Además del evento taurino se contempla que habrá una doble manifestación el día de las corridas, vamos a estar atentas y también lo que ocurre en materia judicial con este caso, ¿no? Finalmente. Lo habíamos platicado en su momento, a Justicia Justa le dijeron que no tenía interés legítimo, digamos, en el asunto porque no era una organización específica sobre maltrato animal, por eso se revierte el amparo que se había concedido, pero en realidad el caso continúa, entonces tendremos que estar atentos a lo que ocurre en ese sentido. Lo cierto es que,
3: la verdad, la Corte en muchos momentos ha hecho válida, digamos, su interpretación para el bien mayor. Uh -huh. Y sí, es raro que estén legislando en favor de la Elefanta Eli, lo ponía nuestro siempre Escucha, es real casa en el chat. El otro día y me llamó la atención. Como sí, está muy bien que defiendan a él y la consideren como un. ¿Cómo era? Creo que era. Son un, animales no humanos. Animales ¿verdad? no humanos. Uh -huh. Pero por otro lado, digamos, eh, con el tema de las corridas se han caracterizado ¿Sí? siempre sí, sí, sí. por defenderlo, ¿no? Entonces, pues un poco de congruencia ahí estaría muy bien.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: 7 de la mañana con 19 minutos, ya le comentábamos brevemente un poco de la actividad partidista, básicamente lo que tiene que saber es, los dirigentes se aseguraron un lugar en el Congreso para el próximo 2024, al respecto escribe Ernesto Núñez en Animal Político y le agradecemos muchísimo que nos tome la comunicación para ampliar el
4: análisis. Buenos
3: días, Ernesto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están compañeras?
4: Qué gusto saludarte Ernesto, pues de arranque preguntarte, ya lo ponías, digamos ahora sí que en la cabeza de tu nota, dirigentes de la coalición PAN PRI-PRD amarran senadurías y reparten las pluris entre las cúpulas partidistas. La verdad es que no sorprende demasiado Ernesto, pero hay algunas cositas ahí que siento que sí sorprenden. ¿Tú qué impresión tienes al respecto?
8: Bueno, lo primero es el contraste, ¿no? Porque pues este, estos tres partidos desde el 2021 cuando tuvieron aquella reunión famosa con Claudio X. González y crearon la, esto que se llamaba Sí por México, ¿se acuerdan? Sí, sí. Que fue una alianza legislativa, electoral, pues eh, derivaron después en lo que se conoció como el Frente por México, en agosto del año pasado, y desde siempre dijeron que era una alianza con la sociedad, que era una alianza para defender los intereses de ciudadanos, y se habló de que, hubi, de que iba a haber, digamos, una apertura, para poner estos estos líderes ciudadanos y llevarlos al Congreso. La verdad es que, pues, lo que vimos es lo que hacen siempre los partidos, todos, ¿eh? no solamente de Pampa y PRD, Morena seguramente va a ser lo mismo, el Verde y el PT, que es poner, o sea, asegurar a los cuadros, a los dirigentes, a los familiares, a los integrantes de la nomenclatura en los lugares donde están asegurados, eh, donde está asegurado llegar al Congreso, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados acá lo que llama la atención es que digamos al margen de la campaña de Sochel Galvez independientemente de lo que pase con ella pues los tres dirigentes ya sacaron sus salvavidas ¿no? y dijeron pues si perdemos no hay bronca porque cada quien encabeza el número uno de la lista de sus partidos, ¿no? Alejandro Moreno en el PRI, Jesús Zambrano en el PRD, Marco Cortés en el PAN, y haciendo uso de reformas estatutarias de órganos partidistas que ellos mismos crearon durante sus dirigencias. Pongo un ejemplo antes las listas del Senado del PAN se discutían en sesiones amplias del Consejo Nacional donde confluían liderazgos regionales y estatales para conformar esas listas conforme a los equilibrios y pesos del, del, del partido a nivel nacional ¿no? y, uh -huh. y, y desde las regiones. Hoy no Hoy Marco Cortés creó una cosa que se llama Comisión Política Permanente o Comisión Permanente Nacional, algo así. Y desde ahí, que es un órgano que él controla, se aprueban las listas. Y entonces él mismo se pone en primer lugar. Algo parecido hicieron Alito y Zambrano. Es decir, sus designaciones son producto de la capacidad que tienen ellos de controlar la burocracia partidista. ¿no?
3: Ernesto, ¿se te olvidó en esta repartición MC? Eh, voy a volver a hacer mi chiste, no sé por qué, Así, ah, pero bueno, tarreda, tarreda, que, también eh, MC es que no, lo hace. La verdad es
8: que no han dado a conocer sus listas, pero seguramente, o sea, a ver, digo, claro. del ¿alguien tiene alguna duda? Oye. que Dante Delgado se va a poner en una lista pues, sí
0: seguro, ¿no?
3: Y justo preguntarte por eso, digamos, es, está el tema de que los líderes, que como bien dices, la verdad es que han tratado a los partidos políticos particularmente estas dirigencias como si fueran su empresa personal, pero preguntarte por las voces, digamos los perfiles más bien que reviven, porque podrían ellos asegurarse y decir, bueno, ahora sí las juventudes de nuestro partido, los nuevos perfiles, y lo cierto es que vemos más bien que desentierran a varios el PAN, no sé a cuántos exgobernadores eh, revivió, lo mismo el PRI Vimos nombres, digo, desde Francisco García Cabeza de Vaca Germán uh -huh. Martínez, Kenia López Rabadán eh, Jorge Romero Vimos del otro lado a Malio Fabio Beltrones ¿Quién más? Bueno, Gabriel Cuadri, Margarita Zavala Federico Dorin, Jorge Triana Como que realmente no veo nuevos perfiles Más bien apuestas viejas Bueno, hasta Aurelio Nuño estaba por ahí Con pocas posibilidades, pero ahí estaba Miguel Ángel Yunes, Ricardo Anaya La verdad es que son perfiles más bien como de ya vieja guardia, ¿no?
8: Sí y, y, y pasa lo que a ver, es que no es un fenómeno nuevo, yo me acuerdo cuando Felipe Calderón dominaba el zen del pan pues en las listas estaban su grupo, no Germán Juan Molinar, Margarita Sabana, pues era su grupo el que estaba ahí, quizá en esa época competían contra el otro grupo que era el de Fox y entonces repartían un poco los espacios ahora pues sí hay una clara influencia de Marco Cortés y el grupo que le da poder ahí o sea, ve unos personajes como Jorge Romero, por ejemplo, ¿no? actual coordinador parlamentario, que, que, que sí, o sea, lo dices bien, pues no permite incluso la llegada de nuevos cuadros. Él es el coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, es el delegado Benito Juárez, se le ubica como el líder del cártel inmobiliario, y él pues se llegará a la Cámara y, y todo el mundo dice, todo el mundo sabe dentro del PAN que él será el sucesor de Marco Cortés cuando en octubre de este año se renueve la la dirigencia nacional del PAN, eh, y pues él está ahí, digamos, amarrando esa doble cachucha, no eh, y, y lo mismo pasa en el PRI, donde Rubén Moreira se garantiza, la que es el coordinador actual, se garantiza la reelección en la Cámara de Diputados, probablemente vuelva a ser el coordinador, no solo eso, su esposa Carolina Villano, que hoy es la secretaria general del PRI, también amarra una pluria al Senado, es decir, son estos repartos que, como bien dicen, eh, impiden digamos que se vayan refrescando ¿no? y que uno vaya viendo cuadros nuevos, personas nuevas en los partidos y en las cámaras y me parece que eso tiene que ver mucho con la baja votación que han tenido estos partidos también en los últimos años es decir, si tú sigues presentando a las mismas personas, si eres incapaz de, de, de renovarte si eres capaz de, de poner en tus listas al exgobernador de Tamaulipas acusado de delitos súper graves eh, híjole pues creo que no parece que, te, que tengas muchas ganas de que voten por ti.
4: ¿no? Sí, buscando fuero tal cual. Ernesto, nos das dos segunditos tenemos que hacer una pausa, pero si te parece volvemos y cerramos la conversación Ok. Sí, pausa, claro. pausa, venimos ¿Qué chilandos pasa? Regresamos de la mañana, 29 minutos, estamos de regreso en Chilangos Pasa, estamos platicando con Ernesto Núñez, subdirector de Animal Político, Ernesto nos estabas nos estabas cerrando sobre este tema, las dirigencias que se han decidido en estas en estas listas, que faltan estas listas, que creo que es parte de, de lo principal que se ha estado comentando en estas horas
0: pues Sí,
8: mira, a ver, lo que pasa es que también hay que entender una cosa porque es muy, es muy a mí me parece muy falso el debate de ¿Esta como dicotomía ciudadano o, o perteneciente a un partido? O sea, me parece que al final de cuentas en el sistema electoral que tenemos, pues los partidos son el vehículo para llegar a los espacios de representación sí. y, eh, y los partidos también es muy difícil que se abran, pero que a mí qué me, qué me falta ver en los partidos, pues cuadros más preparados, Cuadros que, que hagan más vida comunitaria y menos vida dentro de los partidos Haciendo grilla para quedar bien con los dirigentes Creo que esto es lo, este, este es el, lo fundamental Cuadros regionales que sí tengan trabajo comunitario Me parece que sí hay algunos cuadros de este tipo Tampoco hay que decir que, que no Aunque quizá en los tres primeros lugares de las tres circunscripciones Y los primeros lugares de la lista nacional del Senado no lo reflejan Pero yo creo que sí tendrán que echar mano de algunos eh, pues insisto no líderes en sus comunidades personajes que han hecho trabajo en sus municipios eh, eh, y eh, incorporarlos ahí en el caso del frente ellos mismos se pusieron la trampa de venderse promoverse autodefinirse como una alianza ciudadana entonces pues lo que ha hecho a uno de menos son cuadros ciudadanos ¿no? ahora también les digo pues qué cuadros ciudadanos queríamos ver ahí a Claudio X González no sé si eso era lo mejor. <risa> Me explico, es decir, si uno revisa, pues cuáles eran las alianzas del frente de este frente que es el que por cierto va a marchar el próximo 18 de febrero, pues bueno, pues son del Frente Cívico Nacional, si por México, Unidos, que son asociaciones que de alguna manera salieron de los propios partidos. Entonces, bueno, eh, entiendo personajes, por ejemplo, como Emilio Álvarez y Casa. Que en el año 2018 ocupó el primer lugar de la lista al senado por eso es senador en esta alianza pan prd entiendo que esté enojado porque ahora no está ni en la lista nacional ni en la ni en la senaduría de mayoría de, del, del frente no en, aquí en la Ciudad de México creo que quedó Cintia sin López Castro y uh -huh. por el pan no me acuerdo quién está en la segunda fórmula pero eh, pero entiendo ese enojo pero también yo les, digo, yo les preguntaría, no ¿qué cuadro ciudadanos Podría también postular Estas asociaciones ciudadanas? Eh, pues no lo sé no
3: Pues Ernesto, muchísimas gracias por este saque De análisis, te leemos por supuesto Como siempre en Animal Estamos Político Y ojalá te escuchemos pronto nuevamente por acá Un gran abrazo
8: Muchísimas gracias, un abrazo y nada más un dato a ver Estas listas se tienen que Presentar ante el INE El Ajá. INE tiene que revisar nuevamente Ajá. requisitos De elegibilidad y tal Y será digamos hasta el 29 de febrero por ahí donde realmente ya conozcamos las listas definitivas, claro. eh, una vez que pasen todos los litigios, revisen todos la, la, los requisitos legales de estas candidaturas, y entonces sí ya estarán registrados como candidatos oficialmente. ¿no?
4: Pues le vamos a dar seguimiento lo seguimos platicando contigo, si nos lo permites, Ernesto. Gracias. Claro sí. Un, un, un abrazo. abrazo. Hasta luego. ¿Qué chilangos pasa?
9: ¿Es que ¿De qué o qué? ¿Es qué?
3: Esto que dice Ernesto es importante, no solo porque efectivamente hay litigios abiertos, digamos, contra algunas de las personas que figuran en estas listas, también hay gente que quedó en circunscripciones que son de otro estado, no, no de sí. donde habían hecho trabajo, de donde es eh, su nacimiento. Al respecto vamos a platicar con el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, a quien también le agradecemos que nos tome la comunicación. Muy buenos días, presidente.
10: Muy buenos días, Luisa, Luciana, gusto saludarles y a todos los amigos que nos escuchan.
4: Lo mismo, presidente. Muchísimas gracias por su tiempo. Pues eh, preguntarle, la, la pregunta obligada, la que está en todos los medios de comunicación el día de hoy. ¿Faltan personajes ciudadanos? ¿Es, ¿Son representativas estas listas que presentó el PAN de lo que se había propuesto de inicio en la coalición?
10: Claro que lo son. Y te pongo un ejemplo y una precisión de la entrevista que está concluyendo hace un uh -huh. momento.
0: Sí.
10: nosotros en el lugar número uno no en el dos ni en el tres, en el uno de la circunscripción número uno llevamos a César Damián Retes secretario ejecutivo de Unidos Unidos es la organización de la sociedad que convocó a muchísimas organizaciones de la sociedad que convocó a las marchas en defensa del INE en defensa de la corte y que, por cierto, están convocando a la gran marcha el próximo 18 de febrero. Es gente auténticamente de la sociedad, no militante de ningún partido y además activista en defensa de la libertad y la democracia. Pero no solo eso, llevamos un gran cuadro de candidatos, Luisa Luciana, porque Xochitl Galvez va a ganar la elección de arriba hacia abajo pero la va a ganar solo si tenemos muy buenos cuadros para ganarla también de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué aprobamos el, el pasado miércoles en el PAN, en el Comité Ejecutivo Nacional? Primero, la designación de Sochi. le entregamos sí. mañana su constancia. Como candidata, por cierto, sí, parte del grupo parlamentario del PAN, pero no es militante de partidos. Aprobamos la designación también en la Ciudad de México con un excelente perfil, Santiago Tabuada que ya demostró capacidad de ganar elecciones y de gobernar bien. En Puebla, otro excelente perfil, Eduardo Rivera. En Guanajuato, la que va a ser la primer gobernadora en la historia, Livia García Muñoz Ledo. En Yucatán, Renan Barrera, que fue alcalde tres ocasiones con muy buenos resultados como alcalde. Y en el caso de Tabasco, una mujer activista también, echada para adelante en la tierra del presidente Lorena Odegar. Y te puedo decir también para senadores, por ejemplo, gente con gran reconocimiento y apoyo, mucha competitividad, que no es militante del partido, Lili es en Sonora, o que sí son militantes, Toño Martín del Campo, en Aguascalientes, que va a arrasar, una joven, muy, muy joven, Susana Zataray en Baja California Sur, con el apoyo de todo el sector restaurantero, hotelero, de toda la región de Baja California Sur. O Enrique Vargas, en el Estado de México, que es muy combatiente, muy campañero y que va a ganar el Estado de México. El exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, el exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, el exalcalde de Mexicali para ganar Baja California, Gustavo Sánchez, el ex candidato del PAN a gobernador en Yucatán, eh, perdón, en Veracruz, Miguel Yunes, la compañera Katia Bolio, defensora de derechos humanos de la igualdad en Yucatán, uh -huh. y diputados federales, tienes por ejemplo a Gabriel Cuadri, Margarita Zavala, Jorge Treana, Tony Meléndez,
3: Federico Dorin, esos este, son los de la ciudad, todos esos.
10: Federico Dorin, la clavadista Paola sí. Espinosa, medallista mundial, Jorge el Travieso Arce, también lo llevamos, Josefina Vázquez Mota, el ex líder de Index, Luis Aguirre Langs. No, hombre, sí, tenemos una gran cantidad de candidatos de mucha competitividad, con militancia, con capacidad, pero también gente que no tiene militancia y que representa el activismo de la sociedad, que quiere que las cosas cambien en México.
3: Dirigente, y de esa
10: forma, preguntarte lo que vamos a hacer es ponerle a Sochi un cuadro sumamente competitivo para ganar y después para apoyarla, para gobernar.
3: Preguntarte por las reacciones, digamos, dentro del propio partido a, a ya conocer, digamos, oficialmente las listas, eh, lo pregunto porque ha habido un sector crítico, digamos, a los acuerdos de la dirigencia, desde que se registró ante el INE la Unión Electoral, digamos, el número de fórmulas al Senado y de distritos electorales, hubo quien decía que el PRI estaba, y cito textual, chamaqueando al PAN, porque era una alianza que le convenía mucho más al PRI que a Acción Nacional. Ahora, con listas en mano, ¿qué dice la, la propia militancia de, del Partido Azul?
10: Pues nada más y nada menos, encabezamos la presidencia de la República con Xochitl y Gálvez, estados que no tengo la menor duda que se van a ganar como Ciudad de México, Puebla, Guanajuato, Yucatán, Este los encabezamos y muchos otros que vamos a competir y vamos a tener un gran número de legisladores senadores. Pero lo más importante, unimos a la oposición para poder corregir el rumbo de México. Y eso es parte del esfuerzo. Y, y el poner una institución política no al servicio solo de los legítimos intereses políticos, sino ponerlo al servicio de los mexicanos que quieren corregir el rumbo.
4: Déjeme preguntarte, presidente, por un caso particular, por Germán Martínez, que estuvo, digamos, estuvo electo por Morena en 2018. ¿Qué pasó ahí? Eh, ¿Cuál es la ¿Hay una afinidad ideológica que se refrenda en este momento? ¿O por qué vuelve a las filas del PAN?
10: Bueno, pues es parte de la construcción que hemos venido haciendo. Es una petición muy concreta de Xochitl, pero te pongo ejemplos. Yo cuando llegué a la dirigencia, de inmediato busqué a Margarita Zavala y hoy es nuestra diputada federal de Miguel Hidalgo y va a volverlo a hacer porque es nuestra candidata para la próxima elección. Y recordarás pues, que ella jugó independiente en el 2018. O Ana Natera Aranda, que también jugó independiente hace muchos tiempo. A tiempo allá en Puebla, y hoy es mi candidata a senadora, actual diputada federal del PAN. Pero también en el caso de Morelia, por ejemplo, Alfonso Martínez fue independiente y hoy es el alcalde del PAN y va a jugar su reelección.
3: Pero Entonces, ¿entonces, no extrañe ¿cómo que el PAN es? se está
10: reencontrando, que el PAN está sumando, porque hay mucha gente que desea, que quiere corregir el rumbo y que sabe que se equivocó y se está sumando en el proyecto de Xochitl
3: Nos dice, hay propuestas concretas de Xochil, digo, evidentemente con usted en la lista de la, al Senado, digamos de plurinominales, hay peticiones concretas suyas, ¿cómo se está definiendo entonces? ¿Hay, digamos, liderazgos que están definiendo o cuál es la fórmula?
10: Competitividad, representatividad, ¿qué queremos? Queremos candidatas y candidatos que vayan a pedir el voto muy, muy fuertes, que le sumen a Xochitl de abajo hacia arriba y queremos bancadas tanto en diputados como senadores sólidas que ayuden a Xochitl a gobernar. Porque ¿a poco creen ustedes, Luisa Luciana, que López Obrador por primera vez en su vida va a aceptar que pierda la presidencia de la República y no va a tomar reforma y no va a haber protestas? Va a ser sumamente complicada la transición porque no va a reconocer que pierde, porque va a hacer todo lo posible para hacer fraude y por ello entonces se va a requerir un congreso que se instala poco antes del cambio de gobierno en el país, que sea sumamente sólido, que no lo puedan doblar, que no lo puedan vencer.
4: Presidente, escuchábamos ayer a Emilio Álvarez y Casa, que está apoyando justamente a su candidata Xochil Gálvez, hablar de un error táctico eh, porque le cerraron las puertas a la sociedad civil. Estoy citando textual eh, lo que dijo el integrante del Senado, la República, que está apoyando, digamos, esta coalición opositora. Decía que es momento todavía de ratificar, que todavía se puede, de hecho no se han inscrito oficialmente las listas. ¿Estaría dispuesto, presidente, a abrir esta opción, a ratificar, a buscar otros perfiles, si es que así lo pide la militancia?
10: De hecho, dejamos algunos distritos en el país todavía este, desiertos, ese uh -huh. es el, el término que dejamos, para emitir nuevas invitaciones en la búsqueda de perfiles a ciertos distritos, a ciertas regiones mucho más competitivos de los que se escribieron y también, debo decirlo, para cumplir perfectamente con la ley acciones afirmativas para garantizar, cumplir el, la equidad de género todavía hay procesos que vamos a, a seguir construyendo
3: Dirigente, preguntarte también por otro proceso que vendrá post-electoralmente, que es el cambio de dirigencia del CEN, justamente, sí. del PAN. Eh, se habla de que en este momento hay un grupo, digamos, como más poderoso y que el control, digamos, seguiría ahí con la salida suya y la llegada, muy posiblemente, de Jorge Romero. Entiendo que él ya levantó la mano de manera oficial, pero ¿cuál va a ser el procedimiento, digamos, para, para esta renovación?
10: Bueno, primero decirte que los estatutos del PAN marcan que después del proceso federal se debe convocar a la renovación, no solo de la dirigencia nacional, de todas las dirigencias uh -huh. estatales. Uh -huh. Nosotros tenemos esa reforma estatutaria que nos permite que homologuemos todas las renovaciones de las dirigencias, tanto nacional como estatales, inmediatamente después de pasado el proceso federal no solo este presidencial, sino también los intermedios de Congreso de la Unión. Entonces vendrá la renovación y ya vendrá el momento, pero ahorita estamos concentrados plenamente, absolutamente, en corregir el rumbo del país.
4: Y en ese sentido, para la Ciudad de México y la dirigencia del partido del PAN aquí en la ciudad, ¿no nos puede dar un adelanto de lo que podría ser esta renovación Vamos de a dirigencia?
10: Con Santiago Tahuada, la Ciudad de México, lo que te puedo adelantar.
4: Presidente, aprovechando que lo tenemos en la línea, una de las cosas que se habló muchísimo fue este acuerdo que usted subió de Coahuila con el PRI, todo lo que suscitó a partir de ese momento. Usted en varias ocasiones dijo que eso es normal, digamos, en la política, que esos son los acuerdos a los que se llegan. Preguntarle, ¿hay acuerdos con el PRI de esa forma, como veíamos este acuerdo, en otras partes de la República?
10: Bueno, primero decirte que en el caso de Coahuila existe un grave incumplimiento para el siglado de los municipios. ¿Por qué ese fue el compromiso. Nosotros en el 2023 no postulamos candidato a gobernador ni en Coahuila ni en el Estado de México. Uh
2: -huh.
10: Y por eso es que se estableció que Acción Nacional encabezaría ciertos municipios, incluido Torreón. No quisieron y por ello es que hay un incumplimiento y por eso es que el PAN en esta elección en Coahuila iremos solos a los ayuntamientos. En lo federal vamos coaligados en todo el país pero en el caso de Coahuila iremos solos a los ayuntamientos por ese incumplimiento. Segundo, en este tema hay una enorme hipocresía y simulación. Tan es normal que aquí en la Ciudad de México, cuando haces un convenio de coalición, debes, no es si quieres, debes entregarle a el órgano electoral un documento donde le digas cuando ganes, ¿en dónde? Va a participar el par los partidos coaligados, porque no debe ser un gobierno de sumisión, debe ser un gobierno de coalición, en donde quienes están coaligados deben formar parte de él, pero sin sometimiento. Y tercero, yo estoy seguro que esta legislación, que ya está aquí en la Ciudad de México, se va a llevar a todo el país tarde que temprano, porque esto los gobiernos de coalición van a llegar para quedarse, solo que la gente debe saber con absoluta claridad y transparencia, no solo por quién está votando, quién es la cabeza, sino por qué proyecto, cómo se van a integrar. Ya lo verán, más pronto que tarde. Esto se va a legislar.
4: Pero la polémica venía por las notarías, por las magistraturas, es decir, esa era la parte que hacía mucho ruido. ¿Eso está en juego en otros estados de la República, presidente?
10: Eso es lo que allá ofrecieron. A nosotros lo único que nos interesó es la parte electoral. Y no, no es el caso de la parte electoral este, en otros estados, porque en esta elección se está jugando todo. La diferencia de este estado, como el estado de México, es que se jugaban las gubernaturas, solo eran dos, y estábamos nosotros no proponiendo ninguna de las dos candidatos. Por ello es que se tenía que hacer un acuerdo de esa naturaleza. Pero en este momento ya es todas las alcaldías, diputaciones locales, diputaciones federales, presidencia de la República, gubernaturas en el mismo acto, en el mismo momento, y por eso en el momento de firmarse el convenio de coalición, Uh -huh. es que tú ves reflejado claramente qué es lo que cada partido propone y sigla en el mismo en el mismo momento y en la misma elección.
3: Eh, para cerrar, Marco Cortés, agradeciéndole mucho, dirigente, el tiempo que nos regala en este momento. ¿Serán públicos el resto de los acuerdos, digamos, entre el PRI y PRD en otras entidades, por ejemplo?
10: Están registrados en el INE, porque así están los siglados. Y, y eso es parte de lo que se tiene que hacer Lo que yo creo Que debe hacerse es Todos los convenios De coalición deben Incluir convenios De gobierno Porque de esa forma le das absoluta certeza Transparencia a la sociedad claro, Y pero a las partes perdón, Formen cita. parte de un gobierno De coalición, eso es sumamente Importante, por transparencia Por certidumbre y para que haya reales, efectivos gobiernos de coalición.
4: Pues Marco Cortés, de verdad agradecerle muchísimo su tiempo que haya platicado con nosotras esta mañana. Esperamos que sea la primera de muchas. Le estamos obviamente dando seguimiento al proceso electoral que se viene Mucho entonces gusto, al a pendiente. Luisa, Gracias,
10: a ordenes, gente. Un abrazo fuerte. Buen día. Gracias. Buen día.
3: Pues muy interesante esto que nos dice Marco sí, Cortés, sí. En to, digo en todos los sentidos, ¿no? Digamos, desde su consideración de postular al travieso Arce y, y otras figuras que defiende, hasta eh, lo del registro de las coaliciones, porque efectivamente lo registrado ante el INE no decía violaciones a la ley del notariado en Coahuila no, claro, o claro, claro. ¿no? Pero bueno, eh, interesante cómo se sostiene digamos, Había que eso sí, en, en esta posición, a pesar, digamos, no, no se retracta, pues, ¿no?
4: Y esto me parece que seguirá siendo nota. Absolutamente. Tenemos que hablar de otros temas. Tenemos que hablar de los aviones, ya lo habíamos adelantado, los Boeing 737, que volverán a volar seguramente en las próximas semanas. Aeroméxico ya tiene el visto bueno de la Administración Federal de Aviación. ¿Qué significa esto? Estamos seguros, no lo estamos. <ríe> lo vamos a platicar con Rosario Avilés, periodista especializada en aviación. Rosario, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Estamos teniendo algunos problemas con la comunicación con Rosario Avilés, pero vamos a platicar un poco de esto. Ayer se dio a conocer esta noticia. Recordemos que Aeroméxico había viajado todos los Boeing 737 y los mantenía en tierra. Se estaban haciendo algunas de las, eh, de lo, digamos, estaban revisando el tapón de fuselaje que era parte de lo que había fallado últimamente y ahora al parecer ya, ya la Administración Federal de Aviación dio su visto bueno para que cuando se terminen las revisiones estos aviones puedan volver al aire. Ahora, la pregunta que nos hacíamos ayer es, yo he estado viendo... <risas> digamos, pequeños incidentes relacionados con los Boeing 737 durante las últimas semanas creo que la pregunta es, ¿estamos poniendo atención ahí? y por eso parece que son más ¿o realmente esto está ocurriendo? ¿estamos seguros? ¿no lo estamos? ahora sí, Rosario Avilés, periodista especializada en aviación, ¿nos escuchas sí, aquí estoy, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? Bienvenida, Rosario Gracias. Pues
7: sí, como estás comentando, eh, ha habido como muchos incidentes últimamente y, y también eh, pues este tipo de fallas en los aviones Boeing eh, es muy fuerte lo que dijo la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, porque aunque ya permitió que los eh, aviones estos, los 177 eh, Boeing Max 9, que estaban eh, parados para las inspecciones de lo de la puerta, de, que ya habíamos platicado, ¿verdad? Sí. Eh, ya les dio luz verde a las aerolíneas, a que nada más van a hacer una inspección, eh, digamos, última, y eh, van a poder volver a volar, eh, que es el caso de Aeroméxico. Eh, pero eh, le prohibió a la Boeing continuar con el programa MAX en cualquiera de sus variantes. Eh, y esto es pues porque han encontrado estos problemas de control de calidad la, la Boeing acaba de eh, contratar a un experto en control de calidad que es un, una persona muy 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 prestigiada en eso Es que es eh, Kirk eh, Donald uh -huh. que viene de la Armada y que este pues va, va a causar una revolución en, en ah. la Boeing eh, pues para todos estos problemas que se han suscitado, eh, pues darle de veras ahora sí una inspección completa y evitar que se presenten este tipo de cosas.
3: Ok, supongo que la gente se pregunta en este momento si es seguro <risa> sí, volar, no hoy, sí. o sea, digamos, la, la, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, independientemente de uh, si yo compro un vuelo, estoy seguro que, las revisiones que se tenían que hacer se hicieron y que si está volando es porque tiene el control de calidad y un poco también pues cómo saber mi tipo de avión debería empezar a revisarlo ahora como persona usuaria o, o más bien pues confiar en que la regulación haga lo suyo.
7: Pues, mire, así pasa, ¿eh? eh tenemos una, una amiga este hace poco que, que nos dijo en Estados Unidos, sí, vuelen, pero no vayan a volar en el Max. <ríe> este, la verdad es que casi nadie se fija en eso. No o sea, es Bueno, ahora rara, ahora no sé. Que, ajá. Sí, quizás ahora se van a empezar a fijar en eso. Y la verdad es que para Boeing ha sido, eh, pues, un, una... Eh, pues verdadera crisis de reputación eh, y si me das chance te digo rápido qué está pasando en la Boeing eh, sí. es, ella es la armadora más antigua eh, y también eh, durante mucho tiempo digamos que fue el gran líder en Estados Unidos eh, con un control de calidad muy muy, muy riguroso con era, era una empresa de ingenieros eh, y paralelamente estaba la McDonnell Douglas, que te acordarás de los aviones DC, no, el DC 9 el DC 10 el DC 8 este, eh, que eran, eh, pues, hechos por esta, esta empresa. Y esta empresa siempre tuvo problemas. Este, incluso cuando salió el DC 10 hubo, este, en uno de los primeros vuelos eh, se desprendió un motor, fue un escándalo a nivel Ay. mundial lo arreglaron y bueno, y el DC-10 sigue volando, ¿eh? o sea, todavía hay DC-10 volando por ahí, eh, pero tenía esta, eh, no, no era de la misma eh, altura de, de ingeniería y de control que tenía la Boeing, eh, y en algún momento eh, Boeing compró a la McDonald's Douglas, porque, entre otras cosas, ellos vendían más aviones, <risa> siendo mejores <risa> aviones los de la Boeing. Claro. Y en esta mezcla de culturas, eh, la verdad es que sí ha prevalecido de alguna manera eh, más el enfoque hacia la venta y hacia la generación de de, pues de los rendimientos. Y esto, eh, pues sí le ha pegado a la Boeing. Yo creo que este problema con el Max va a hacer que la Boeing vuelva a sus principios, ¿no? ahora sí que regresar a los básicos de la ingeniería y del rigor en el momento de la construcción y del control de la calidad. De todas maneras, hay, yo digo que es como un problema a nivel global porque mm. la aviación está creciendo, sigue creciendo después de la pandemia que fue terrible, vino ya la recuperación, entonces se están eh, pidiendo más aviones y por otro lado estamos en un cambio tecnológico importante. ¿En qué sentido? En que se está pidiendo eh, aviones más silenciosos, aviones que gasten menos combustible, que tengan menos emisiones a la atmósfera y esto eh, se pues, está llevando también a hacer ciertos cambios que van a requerir pues Muchas pruebas, por ejemplo, el motor de hidrógeno que ya está construyendo Airbus en, en, este, este, en Europa, donde eh, el gobierno francés le puso eh, una cantidad increíble de recursos para que eh, próximamente tengamos el primer avión de hidrógeno verde. Y obviamente, pues este lo van a tener que probar miles, miles y miles de veces antes de que la gente se anime a subirse, ¿no? Pero ese es el futuro. Entonces, eh, sí, sí hay esta presión, sí hay un tema de también un problema en la cadena de suministro, porque con la guerra de Ucrania, primero con la pandemia, ¿no? Pero después con la guerra de Ucrania hay muchos materiales que no se tenían en, en las cadenas occidentales, por ejemplo, materiales que venían de, de Rusia y que en este momento pues no se están obteniendo, entonces se están teniendo que sustituir por otros. Eh, tenemos también, bueno, pues esta esta cuestión ambiental. Entonces, la verdad es que sí es, sí es un tema de cambio de industria, pero a pesar de todo eso el medio de transporte más seguro sigue siendo la aviación, porque de, de otra manera la gente no se subiría a los aviones. ¿Estás a eso de acuerdo? me aferro.
4: A eso me aferro, Rosario.
7: <risa> claro que sí. <risa> no, no, ahora sí que, afortunadamente en todos estos incidentes y mira, empezamos con un accidente fatal en, en, en enero,
0: el 2 de enero.
4: Rosario, perdón, en nos das un segundito, tenemos Japón. que hacer una pausa y volvemos sí, claro. para cerrar la conversación. Gracias, Rosario. Sí. Pausa, venimos.
0: ¡Qué chilandos pasa!
4: Regresamos. 7 de la mañana, 59 minutos, estamos platicando con Rosario Avilés, periodista especializada en aviación nos estabas diciendo Rosario que a pesar de todo esto que hemos platicado al final los aviones sigue siendo el medio de comunicación, el medio de transporte, digamos, más seguro del mundo, solo preguntarte muy rápidamente, me llama un poco la atención esta decisión que toma la administración de aviación que me parece un poco contradictoria, no sé, no sé qué piensas tú pero por un lado le prohíbe a Boeing seguir produciendo esta línea MAX especialmente el 737, pero por otro lado dice, bueno, sí, que vuelvan a volar. Eh, ¿No es contradictorio en ese sentido?
7: No, porque ya estuvieron haciendo las inspecciones y ven que estos 177 aviones son seguros. Okay. Pueden seguir volando. Lo que sí es que esa línea eh, pues ha sido la que ha tenido problemas con mm. Boeing. Primero, la... Max 8, que uh -huh. fue el de los dos accidentes que este pues fueron en el 2018-2019 y luego estos de, de la puerta, ¿no? El Max 9. Pero lo que te quería comentar hace un momentito y creo que eso es lo que nos da tranquilidad es que dentro de todos estos incidentes que hemos escuchado y el accidente del 2 de enero de Japan eh, ahí en ese fue un Airbus 350, no fue problema, no fue un problema del avión, sino que a la hora de aterrizar estaba saliendo otro pequeño avión de Haviland hacia la pista, era un avión de rescate y eh, recordarás pues que se incendió este avión y bueno, sin embargo, en todos, absolutamente en todos los casos, excepto en el pequeño este de Haviland que se atravesó, no hubo fatalidades, o sea, no hubo muertos uh -huh. y todo es porque hay una serie de protocolos que se cumplen y que si de verdad los pasajeros siguen las instrucciones, están a salvo. Ahí está la, la muestra en todos uh -huh. estos incidentes que han sido varios en este en este mes y este accidente eh, fatal donde todos los pasajeros de la 350 que, de Japan Airlines salieron y bueno, pues ahora sí que no se supo de ningún herido de gravedad. Todos fueron eh, pues llevados al hospital para que fueran revisados, pero no hubo ninguno herido así de gravedad. Este, todos se salvaron y esto te habla también de que el sistema completo de la aviación comercial tiene unos protocolos que sí hacen que eh, pues cuando menos llegues segura tu destino ¿no?
0: sí.
3: Rosario justo solo insistir un poquito en eso ya para cerrar y no uh, no abusar de tu tiempo Efe, esta no, semana sí. justo vimos notas de avionetas vemos estas notas de los aviones Max como que eh, preguntarte si efectivamente ahora con cada vez más aviones volando se está complicando la cosa y hay más probabilidades, digamos, de que suceda algo o si más bien, pues ahora monitoreamos los aviones en tiempo real, tenemos cámaras arriba de los aviones, sí, claro. es decir, es un tema de mayor vigilancia y mayor posibilidad desde las personas usuarias de saber qué pasa o efectivamente Así tú detectas es. que hay más incidencia.
7: No, 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 efectivamente es lo que tú comentas, se sabe más, eh, normalmente pues hay incidentes que no pasan de ahí, como por ejemplo estas salidas de la pista, ¿no? Uh -huh. que les llaman excursiones de pista, no son raras, han pasado aquí en México muchas veces y ni nos enteramos, ¿eh? Este, pero okay, obviamente ahora que la gente trae sus celulares, que graba, que los sube a la red, pues todo el mundo nos enteramos de todo, ¿no? Este. Eh, o algo que sí es importante es que yo te hablaba de la aviación comercial que es la que es mucho muy segura por los protocolos eh, otra cosa y eso es bien importante es en la aviación privada, en la aviación digamos general que le dicen donde eh, pues ahí es donde la, la autoridad aeronáutica tiene que poner el, el foco y tiene que estar eh, pues vigilando por ejemplo las escuelas de aviación con sus aviones o la aviación eh, agrícola eh, la aviación ejecutiva, donde eh, pues hay menos eh, controles y hay esta vigilancia, eh, digamos, pues la tienen que multiplicar. México es el tercer país con más aviones privados en el mundo y wow. eso pues la verdad es que sí hace que la autoridad se tenga que multiplicar. Esa es una de las razones de la categoría 2 que se habló poco. Oye, Pero merece toda este, una conversación sí ese dato. Sí, sí, es, es de las cosas que se tienen que estar eh, trabajando, entonces, pero efectivamente eh, todo lo que mencionas también, este, pues, eh, está dentro de este eh, conglomerado, ¿no?, una de ellas es, pues, que hay más aviones, la segunda es que eh, se saben más hoy las, las incidencias y tercero que, bueno, pues tenemos también este, este tema de la autoridad aeronáutica que tiene que reforzar sus controles, ¿no?, pero creo que como aviación comercial eh, es pues el medio de transporte más seguro y creo que en México podemos estar contentos acerca de eso porque hace muchísimo tiempo que no hay un accidente fatal y toco madera ¿eh? porque sí. la verdad es que espero que no sea así
4: siempre interesante escucharte Rosario de verdad muchísimas gracias por platicar con nosotras esta mañana, eh, micrófonos abiertos porque pues sin duda es un tema que nos interesa y ya nos diste un dato al que vamos a tirarle del hilito gracias Rosario
7: Claro, gracias a ustedes, cuídense. Un abrazo. Que tengan muy buen día.
3: Ocho con cinco, tarde, pero seguro llegamos a nuestro segundo resumen informativo. El jefe de gobierno, Martí Batres, encabezó el informe mensual de avances de la alerta por violencia contra las mujeres, en la Ciudad de México, enero de 2024, destacó la relevancia social de la lucha por la igualdad y reiteró el compromiso de la presente administración con la seguridad de las habitantes de 16 alcaldías. Reafirmó que el gobierno capitalino destina una inversión histórica con perspectiva de género a través de programas sociales. Desde la Fiscalía, capitalina Ulises Lara, su actual titular, destacó que... Hay un aumento del 80% en el número de personas vinculadas a proceso por el delito de feminicidio, así como un incremento del 257% en el número de órdenes de aprehensión. La secretaria de Mujeres, Ingrid Gómez, destacó que desde la declaratoria de alerta en el 2019 se llevan a cabo 11 estrategias integrales que significan una inversión de 2.500 millones de pesos. Escuchamos precisamente a la secretaria de Mujeres
5: datos de la fiscalía. Podemos señalar que de 2020 a la fecha ha habido una disminución del 26.5% de los delitos en el perímetro del espacio público que abarcan los senderos seguros. Con la Secretaría de Movilidad se ha fortalecido las acciones para viajar seguras y protegidas. Se han instalado 13973 kits de cámaras GPS y botones de auxilio en el transporte.
4: Tenemos que hablar también del tema del agua. Ante la reducción de agua en el caudal del sistema de Cutsamala. el gobierno capitalino dio a conocer las 280 colonias de las 10 alcaldías que van a recibir suministro de agua potable por tandeo durante el primer bimestre de 2024. El agua se va a repartir en Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Gustavo Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Al respecto de cómo funciona este suministro por tandeo, es importante entender que el sistema el sistema de aguas capitalino corta el servicio, digamos, para abastecer a todas las colonias de la capital, es decir, que los ciudadanos van a recibir en determinado horario del día agua en sus domicilios. Desde el pasado 13 de enero, el jefe de gobierno, Martí Batres, pidió a los capitalinos reducir el consumo de agua y anunció este plan que contempla para recuperar el caudal en el sistema Cutzamala.
3: En un cambio de tono, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que el fiscal mexiquense José Luis Cervantes fue víctima de un atentado a balazos sobre la carretera Toluca-México, fue más o menos a la altura de Ocoyoacac. De acuerdo con la Fiscalía, sucedió a eso de las 16 horas con 45 minutos de ayer. Este funcionario sufrió un ataque directo mientras viajaba en esta carretera, pero la agresión fue repelida, por lo que un escolta resultó lesionado. La Fiscalía informó que hay una persona detenida por estos hechos y un arma larga asegurada. Es la primera vez que un procurador de justicia en el Estado de México es blanco directo de un ataque como vimos ayer.
4: Por otra parte, atención con los paros, alrededor de 5.000 profesores de las secciones 9, 10 y 11 de la CENTE van a realizar hoy un paro de labores y van a marchar a las 9 de la mañana del Monumento de la Revolución a la Secretaría de Educación Pública para exigir una mesa de negociación de aumento salarial. Pedro Hernández, dirigente justamente de esta sección 9 de la CENTE, dijo que hasta este jueves hay 300 escuelas confirmadas con actas que realizarán paro en las escuelas públicas de educación básica aquí en la capital.
3: Nos vamos a Guerrero. Dos funcionarios perredistas de esa entidad fueron asesinados. Se trata del dos veces alcalde de Atlixtak, Marcelino Ruiz, y su esposa, Guadalupe Guzmán, consejera estatal del PRD. Sucedió durante un ataque armado la noche del de miércoles en Chilapa. La información fue confirmada por el líder estatal de ese partido, Alberto Gómez, y dijo que el PRD está de luto. Hizo un llamado al gobierno estatal y al federal para esclarecer este crimen contra sus dos compañeros. Afirmó que tenían un capital y un futuro político importante en esa región. Es el cuarto ataque contra personas políticas de cara a la contienda de junio en ese estado
4: hablamos ya de lo que ocurre en Audi vamos a darle seguimiento porque por supuesto ya hay reacciones, en Puebla la Coparmex hizo un llamado a los trabajadores del sindicato independiente de Audi México para que retomen el diálogo con la empresa a fin de llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, así evitar que se afecte el desarrollo económico de la industria automotriz en el país al citar cifras del Inegi la Coparmex dijo que tan solo en junio de 2023, ahí en Puebla se produjeron 53.627 autos que no solo cubrieron la demanda nacional, sino que también se exportaron a otros países. Se agregó que el crecimiento económico de México tuvo como una de sus palancas positivas la evolución de la industria automotriz, por lo que, y voy a citar textual, no podemos darnos el lujo de perder ese potencial que genera bienestar. Esto ocurre después de que el miércoles comenzó la huelga en la planta de Puebla porque no se alcanzó un acuerdo con los trabajadores sobre el contrato colectivo de trabajo para el periodo 2024.
3: Cuatro elementos de la Policía Municipal de Celaya fueron asesinados en un enfrentamiento con hombres armados en la carretera Celaya-Salvatierra, a la altura de la Comunidad Santa María del Refugio, en Guanajuato. Los hechos sucedieron mientras los oficiales estaban haciendo patrullajes en la zona. El lugar fue acordonado por elementos de seguridad y la Fiscalía General del Estado ya lleva a cabo las primeras investigaciones de estos hechos.
0: ¿Qué
4: chilangos pasa en el mundo? Hablamos ya de lo que está ocurriendo en la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas. Eh, decidió no desestimar el caso de genocidio contra Israel por su ofensiva militar en la franja de Gaza. Y, atención, aquí ordenó a Israel tomar todas las medidas para prevenir el genocidio, garantizar que sus fuerzas militares no cometan estos actos. Este fallo de la Corte también determinó que Israel debe tomar medidas inmediatas para permitir el suministro de servicios básicos y de ayuda humanitaria para que las personas palestinas eh, puedan acceder, digamos, a las condiciones básicas, básicas, porque en este momento dicen que eh, están haciendo frente de vida desfavorables que están enfrentando. El presidente de la Corte dijo que el tribunal es muy consciente de la magnitud de la tragedia humana que se está desarrollando en esa región y que está profundamente preocupado por la continua pérdida de vidas y el sufrimiento humano. Ahora bien, obviamente ya hay respuesta tras este fallo del tribunal Netanyahu. Aseguró que continuará la guerra hasta el final, hasta que todos los rehenes sean liberados, hasta que jamás no sea una amenaza para el Estado hebreo. También dijo que la afirmación de que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos, no solo es falsa, sino escandalosa, y que la voluntad del tribunal de discutirlo es una señal de vergüenza que durará generaciones. La pregunta aquí es si se van a implementar o no, si se van a pedir o no, estas medidas precautorias de las que ya hablábamos, digamos un cese al fuego mientras se revisa el fondo del asunto. Esto no ha ocurrido todavía, si bien se ha aceptado esta demanda y se ha estado considerando eh, digamos la, la cuestión, ¿no? El asunto, el asunto en cuestión que es si se está cometiendo o no un genocidio contra el pueblo palestino. Así, así sigue este tema al que le hemos estado dando seguimiento. Sí, es que ahí es, o sea, aceptas ir a la Corte
3: Internacional de Justicia, pero solo vas a aceptar el resultado si te da la razón, ¿no? Es básicamente lo que está diciendo Netanyahu. Eh, es Bueno, será muy interesante porque no es lo mismo, digamos, que no haya una resolución internacional a que haya un fallo de una corte sí. suscrita por todos los países eh, que, que diga esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí será eh, importante. Y también decir que se ha ofrecido en múltiples ocasiones la liberación de los rehenes en territorio de la Franja de Gaza, a cambio de la liberación de los rehenes que están en las cárceles de Israel. Porque claro, Netanyahu dice, son prisioneros, pero cuando uno ve las cifras son jovencitos que estaban pasando, un soldado los empujó y al responderle los encarcelaron. O jovencitos sacados de su cama a medianoche, que también son rehenes políticos. Entonces Palestina ha dicho, saca a ellos y yo también devuelvo a los tuyos. Y Netanyahu ha dicho, no mis condiciones o nada, ¿no? Entonces, digamos, no es que no haya una negociación sobre la mesa, es que no la ha querido. Y para ejemplo, lo que pasó ayer, 20 personas fueron asesinadas y 150 heridas en un ataque abierto contra civiles que estaban esperando en la fila de Gaza ayuda humanitaria. Esto lo informó el portavoz del Ministerio de Salud de Jamás. Afirmó que es probable que el número de personas asesinadas aumente en las próximas horas porque hubo decenas de heridos de gravedad que fueron llevados a un hospital, el ejército no se ha pronunciado sobre este ataque. Lo cierto es que los videos son terribles. Un niño, un jovencito que trae una bandera blanca en la mano que avanza en esta fila por comida, le disparan. Su hermano chiquito corre a auxiliarlo y le disparan también. Es que esto no tiene nombre.
4: Absolutamente. Antes de pasar al siguiente tema, tenemos que hablar de las infancias aquí en México, pero no quiero dejar de mencionar lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Eh, el estado de Alabama particularmente ejecutó ayer al, a un asesino convicto, a Kenneth Eugene Smith, y fue la primera vez que lo hizo a través de hipoxia por nitrógeno. Ocurrió en Estados Unidos. Era algo de lo que no se tenía ningún tipo de antecedente. No se sabía qué iba a ocurrir más allá de lo que decían, digamos, las pruebas científicas, los, los estudios publicados en revistas científicas y había la verdad mucha indignación y mucha preocupación por parte de la comunidad internacional de qué iba a pasar con este gas nitrógeno, literalmente le ponían una máscara en la cara que empezaba a liberar nitrógeno lo iban a tener durante 15 minutos o a partir de que no tenga ningún signo vital 5 eh, minutos más y había preocupación porque esto podía causar por ejemplo vómitos con lo cual implicaba que esta persona podía morir ahogada con su propio vómito era la segunda vez además que se sometió a, a un proceso de pena capital porque la primera vez no lo habían podido realizar, no habían encontrado la vena para inyectarle eh, esta vacuna letal, digamos, que ponen en los estados estadounidenses que eh, tienen legalizada la pena capital, y hay que decirlo, lo que está ocurriendo es que las farmacéuticas ya no quieren vender este medicamento porque obviamente trae una imagen negativa para sus compañías, por lo tanto, en Estados Unidos están buscando otras maneras de matar a la gente, así tal cual. Ayer se ejecutó al primer preso con gas nitrógeno y ocurrió por primera vez en ese país. Me pareció importante hablar de esto y nos vamos con otros temas. También seguimos, de hecho, en Estados Unidos el
3: expresidente Donald Trump subió al estrado para testificar como parte de su defensa en el juicio civil que enfrenta por difamación contra la escritora Jean Carroll. Es que es difícil de seguir todos los procesos abiertos sí. en contra del presidente Trump. En este juicio particular respondió a las acusaciones de difamar a la escritora porque en 2019 aseguró que no la conocía y que su confesión de que el expresidente había abusado sexualmente de ella, su denuncia eh, en los 90, era falsa. Durante su testimonio, que duró tres minutos más o menos, Trump dijo que se mantenía en sus declaraciones anteriores hechas bajo juramento con respecto a que no conocía a la periodista y columnista Jean Carroll antes de que ella lo
0: denunciara. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
4: Hablábamos ya de estas imágenes brutales que veíamos en la mayoría de los medios de comunicación de niños, de niñas, con poniendo fusiles, digamos, para defender a su propia comunidad. Y ya lo decíamos, habrán las autoridades, básicamente dijeron que se estaban violando los derechos de la infancia, lo cual es evidente, pero tampoco dieron una solución al tema de la la brutal violencia que se vive en esos lugares del estado de Guerrero. Vamos a platicar de esto en su conjunto con Tania Ramírez, directora de Redim. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen
5: día, chicas. Gracias por el espacio.
4: Al contrario,
3: Tania, bienvenida, directora. Pues, si te parece, retrocedamos un par de pasos, porque efectivamente estas fotografías nos escandalizan profundamente, pero no es la primera vez que las vemos. En, a lo largo de los años hemos visto justo esto de... Eh, policías comunitarias que arman y, y digamos hacen público que están armando a infancias sí. porque lo cierto es que hay infancias armadas a lo largo y ancho de nuestro país desde hace décadas eh, Pero parece que nos escandaliza el día que es foto de portada y luego se nos olvida por completo el tema, ¿no? Un poco preguntarte qué pasó para, para empezar con estas primeras policías comunitarias que anunciaron cuadros de infancias Esto tiene un par de años, siquiera nos acordamos, digamos, no sé, ¿pasó algo con esas?
5: Por supuesto, qué bueno que lo que lo recuerdas, Luisa, porque efectivamente estas imágenes que por supuesto nos conmueven y nos duelen y está bien que así sea, eh, no suceden por primera vez, ¿no? Y, y como dices, no es únicamente en Guerrero, lo hemos visto en, en otros lugares, y desde Redimen, en las primeras ocasiones en que lo empezamos a ver, un poco lo que decíamos es que muy probablemente estas sean... Eh, digamos, prácticas casi performáticas, ¿no? Extremas, uh -huh, uh -huh. como un grito último, desesperado sí. para llamar la atención de las autoridades, Ahí donde la omisión y el olvido ha estado, ¿no? Porque ciertamente nos acordamos de ellas, decimos, qué fatal, esto es imposible, y después pasamos página y después del viernes vendrá un fin de semana y quizá no va, no volvamos a, a, a mencionar la, la palabra ya o, al tempa, o etcétera, ¿no? En aquella ocasión, eh, cuando lo pudimos ver, eh, la verdad es que hubo eh, un, una buena atención mediática, pero ciertamente no se han terminado de resolver las causas estructurales de inseguridad y de violencia que están ahí. Hace un par de días, nuestro país pasó por el examen periódico universal, ustedes lo uh -huh. reseñaban, eh, y esa fue una de las de las recomendaciones más repetidas, ¿no? ¿Qué está pasando con la estrategia de seguridad que está militarizada, que está llevando cada vez más armas al territorio y que eso no ha terminado de resolver eh, la crisis de inseguridad. Y ojo, es algo de esta administración y de la pasada y de la anterior a esta. O sea, no es nada con este gobierno, sino con la tosudez de seguir manteniendo una estrategia de securitización eh, armada y militarizada, en la cual esa violencia extrema pues también lleva a expresiones extremas como estas que que hay que decirlo, son el pico del iceberg eh, de un escenario de violencia en donde subyacen muchas, muchas otras capas de, de inseguridad, de violencia y de injusticia y de desigualdad también, ¿no? en Guerrero más concretamente.
4: Tania, ustedes hacen un llamado para tipificar y prevenir el delito de reclutamiento. Yo te preguntaría, digamos, muchas veces en el campo legal... Pues hay acciones que parecerían que van a solucionar el tema, ¿no? Como aumentar las penas, como tipificar ciertos delitos. En este caso en particular, ¿por qué nos ayudaría a tipificar el delito en particular? Me imagino que esto, digamos, se puede se puede perseguir desde muchos derechos de la infancia que ya están en nuestras leyes.
5: Sí, es cierto. De hecho, por ejemplo, eh, el reclutamiento es una práctica contemplada en la ley de trata, ¿no? Uh -huh. ¿no? No es que no haya una herramienta por ahí. Claro. Lo que vemos desde Redim es que, eh, si bien esto es cierto, no ha habido un solo juicio por reclutamiento en nuestro país okay. y ninguna de las personas que han reclutado a algún niño niña o, o adolescente se ha sentado en el banquillo de la justicia por haberlo hecho. ¿no? Uh -huh. Lo que sí tenemos son eh, prácticas que a veces, pues también porque son muy llamativas y muy mediáticas, eh, terminan por acusar a los chicos, eh, cuando estos llegan a cometer alguna falta o algún crimen y ahí sí hay una celeridad por la justicia eh, que no existe cuando se plantea uno, ok, ¿y ¿cuándo podríamos pensar en castigar a esas personas adultas que están reclutando a niñas niños, no?, pero me interesa mucho, Lucía, hacer una distinción en este caso en concreto y en, en el de otros casos que hemos visto con policías comunitarias uh -huh. porque no es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando cuando hablamos de reclutamiento, ¿no? Claro. El reclutamiento forzado es el que se da por eh, grupos del crimen organizado, por bandas delincuenciales, a menudo con prácticas de extorsión, de amenazas, eh, es decir, esa fantasía que tenemos de un reclutamiento voluntario y que los chicos y claro. chicas se adhieren eh, gustosamente a estas redes porque, porque romantizan la narcocultura, no es tan cierta. Uh -huh. Pero lo que vemos con las policías comunitarias es otra práctica. ¿no? Uh -huh. Creo que fue muy, muy claro en lo que se hizo público en, en estos días pasados, porque lo que, lo que decían los, los chicos es, bueno, y la policía comunitaria es están agrediendo a nuestra población y la autoridad no hace nada. Tenemos que echar recursos de todos nuestros, echar mano de todos nuestros recursos, incluidos los niños, los adolescentes, para esto. Y por primera vez, yo al menos, es la primera vez que escucho eh, que en estas prácticas eh, los, las tareas que se dice que se van a realizar es que los niños más grandes van a hacer tareas de búsqueda. Tareas de búsqueda de personas, entonces eso también se, se, se toca con otra de las grandes crisis que ya sabemos que existe y que también en el depu salió, que es la, la, la falta de capacidad de administrar la enorme crisis de desapariciones en el país. Entonces, no es exactamente lo mismo, y en, incluso en el caso de que se tipificara, me parece que la acción penal eh, que tendría que analizarse... Eh, sería distinta cuando estas son prácticas comunitarias que vienen de otro proceso, de un grito desesperado, etc. Eh, y un poco en el boletín que sacábamos, el llamado final que hacíamos era, muy bien, si la autoridad quiere proceder legalmente, como parece que ya se anunció el día de ayer, eh, hagan bien, claro que estas prácticas no tienen que alentarse, tienen que evitarse, y hay que hacer el llamado a las policías comunitarias de no hacerlo, porque incurren en distintas faltas, pero qué positivo sería que esa acción legal y que esa atención y ese tiempo y recursos de la autoridad se dirigieran a los cientos y cientos de crímenes que quedan en la impunidad para niñas y niños para haber llegado al momento en el que llegan ahora.
3: Y además es un poco como no, no querer tomar, digamos, miras extraordinarias a situaciones extraordinarias. Pienso, eh, ay tenemos un minutito, Tania, Nos, ¿nos podrías esperar un segundito para saltar una pausa y cerrar esta conversación contigo? Claro, claro, con gusto. Muchísimas gracias, no tardamos pausa y volvemos. ¿Qué chilandos pasa? Regresamos. Seguimos platicando con Tania Ramírez, directora, para no quitarte mucho más tiempo, solo como que me llama mucho la atención esto que dices de... De pues, poner una mira, digamos, no desde el privilegio, sino desde intentar entender los contextos de lo que estamos viendo, ¿no? Eh, alguna vez, conversando con mi mamá, que es abogada justo de infancias, me decía que es un despropósito perseguir, por ejemplo, por trabajo infantil a los papás de las niñas y niños que están trabajando en la calle, porque, o sea, auténticamente no es que tengan muchísimas opciones, ¿no? No, no hay, digamos. La vía penal es casi ridícula y doblemente victimizante, ¿no? Lo que habría que hacer es resolver la situación de los padres y las madres para que las infancias tengan un mejor futuro. Y un poco, pues veo un espejo en esto, ¿no? Perseguir a estas comunidades por armar. Digo, entiendo que el tema de armamento es toda otra discusión, pero perseguirles por una medida desesperada eh, en vez de resolverles a los adultos y a las adultas para que las infancias por inercia tengan una mejor vida también suena a no querer entender lo que está pasando, ¿no?
5: por supuesto y la, la reacción rápida eh, de la de la sociedad de la autoridad incluso ha sido como no es que estos niños tendrían que estar en la escuela no claro y lo no es hemos pues. preguntado sí 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 y no se no se cuestiona pero, pero nadie ha volteado a ver que esas escuelas hace días que no abren claro. no por la inseguridad en Chiapas también pues, esto mm. están pasando estos días no maestros que no llegan a dar eh, clases eh, jornadas tan inseguras que las clases se suspenden entonces tenemos que ir a la raíz de estas cuestiones para poder dar soluciones, si no únicamente estamos cortando la, la puntita del iceberg, como decíamos, y todo lo que está ahí debajo acumulándose no se resuelve, y ojalá nos equivoquemos, pero si no se resuelve es probable que lo volvamos a ver. ¿no? También quizá el llamado está en eh, entender estos contextos y sobre todo abstenerse de hacer... Eh, juicios que también se nos dan muy bien eh, en una sociedad adultocéntrica de intentar culpabilizar o a las familias, claro. o incluso a los chicos, ¿no? Eh, cuando lo que están haciendo es una medida extrema ante una condición que ya no hace más sostenible la vida, ¿no? Cuando la vida ya no se hace posible, estas expresiones son son, son vueltas en la luz y creo que eso es lo que tenemos que ver en
4: este caso. ¿Y cuáles serían los, los primeros pasos? Perdón, no sé que estamos ahí, sacamos unos minutitos más nada más, directora. ¿Cuáles serían los primeros pasos a, a tomar, digamos, que sí tendríamos que hacer?
5: Me parece que un ejercicio que sería un, un, un deber ser, pero además sería muy interesante, sería escucharles a ellos. Eh, poder eh, conocer un poco más de sus voces, sus motivaciones, eh, para que entonces descartemos esta idea de están siendo reclutados y están siendo casi abducidos por la única inteligencia posible que es la adulta. ¿no? Entonces, escuchar sus voces sería muy positivo eh, y después acudir también a, a las demandas que la comunidad está haciendo. Creo que, eh, de nuevo en el EPU ya se recomendaba esto, otra cosa que tiene que empezar a suceder ya, es el plan de desmilitarización de la estrategia de seguridad. Necesitamos sacar las armas del territorio, necesitamos sí. empezar a devolver al poder civil la Guardia Nacional eh, y que los recursos financieros y humanos vayan en el sentido de, de dejar de, de, de hacer esta estrategia de seguridad y luego también resolver esas causas estructurales que sabemos que también subyacen en lo que le pasa a Guerrero, en lo que le pasa a tantos de nuestros estados, eh, que es una enorme desigualdad en donde también se arraiga fácilmente esta violencia ¿no? y, y esta actividad de los grupos criminales. Es imposible que un país que tiene la 15 economía del mundo eh, tenga en pobreza y en pobreza extrema eh, a poco menos de la mitad de sus niños, niñas, adolescentes. ¿no? Esas son las raíces que también se tienen que empezar a, a, a solucionar.
3: Sí, tal cual, justo en la entrevista anterior nos decían que México es el país con más aviones privados O sea, esa desigualdad es una locura Pero bueno, ya ojalá sea algo que sigamos conversando Tania, siempre súper nutritivo, doloroso digamos, pero importante hablar contigo Así que te agradecemos como siempre la presencia en este espacio
5: Muchas gracias a ustedes también por por el espacio Y por voltear a ver con mirada crítica E eh, y, y intentando comprender el mundo de niñez y adolescencia Que ojo para el auditorio no son un grupito de personas, es la sí. tercera parte del país, ¿no? entonces muchas gracias
4: gracias, gracias a ti Tania, un abrazo
0: te invitamos a seguir la conversación en redes sociales, nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba pasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilango.com la entrevista ¿ya estás grabando?
4: Son las 8 de la mañana con 34 Minutos. Lo adelantábamos cuando empezábamos este espacio informativo. Pilares y el Fondo de Cultura Económica sumaron esfuerzos en favor de la lectura. Están impulsando estos clubes de lectura en, en los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Los famosos Pilares. Creo que es una buena noticia. Ya hubo actividades al respecto. El lunes 22 de enero en la librería Rosario Castellano se entregaron justamente... Los libros, salas y los talleristas que se van a encargar de dirigir estos clubes de lectura en Los Pilares Vamos a platicar de eso al detalle, mucho más a fondo Y por eso estamos felices de recibir aquí en cabina Lo cual siempre es un gusto y un honor porque hasta ahora sabemos que es complicado <ríe> Al arquitecto Javier Hidalgo, coordinador general del programa Pilares para el Bienestar de la Ciudad de México A Marilina Barona del Valle, coordinadora de fomento de lectura del Fondo de Cultura Económica Bienvenidos a ambos, gracias Buenos
9: días
3: Marilina, pues digo, ya traemos historial contigo Habíamos hablado justo de lecturas infantiles infancias Cuando fue la Feria Infantil y Juvenil Y ahora hacen esto, digamos, algo más permanente Y en espacios más comunitarios como son los pilares eh, Perdona, Javier, primero hola, también por ignorarte eh, Pero Marilina, preguntarte un poco por eso, ¿no? Por esta mira que tiene el Fondo de Cultura Económica De hacer alianzas con espacios comunitarios
9: Pues... Para nosotros formar los clubes de lectura, bueno, primero también, ¿verdad? Buenos días, como si fuera persona decente. <risa> Buenos días por... La gente antemprano. no lo ve, pero ya nos habíamos
3: saludado a O sea, no <risa> vayan a creer sí, que ahí... Sí, no, no somos tan bestias. Exacto. bestias.
9: Pues, eh, en el Fondo de Cultura Económica estamos formando clubes de lectura. Clubes de lectura que son comunidades que se juntan en torno a qué? Al libro y a la lectura. Al libro y a la lectura por placer. Eh, cada comunidad lectora decide cómo se organiza, cada cuando se reúne, qué van a leer, a qué velocidad van a leer. No son... Como no es académico, si te tardaste en este un año, pues un año. Te llevó un año, pero lo acabaste. Lo importante es eso. Entonces, vamos eh, tocando puertas, caminando, hacemos giras, etcétera, para poder llegar llevar el fomento de la lectura a donde se pueda. Pero para nosotros la maravilla es cuando ocurren hechos como el que ocurrió apenas que es que Pilares, eh, ahora sí que no sabe uno quién abrió la puerta o quién la tocó primero, <risa> pero el chiste ya, es que no, nos encontramos. Vimos. Y para nosotros es una maravilla porque Pilares no está en un punto de la ciudad, está... Como, como queso grullero, o sea, está por todos lados, eh, ha permeado pilares. Entonces, eh, imagínate para el Fondo de Cultura, en lugar de ir eh, cuadra por cuadra, oiga, ¿quiere hacer fomento? A... Oiga, ¿quiere formar un club de lectura? Que de repente alguien te diga, te abro la puerta y aquí se pueden hacer eh, clubes de lectura. Así que estamos más que de... y, a, y así iniciamos el
4: año, pues buenísimo. A ver coordinador, cuéntenos un poquito ¿Van a estar en todos los pilares? ¿De qué forma se van a coordinar? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Cómo averiguamos sobre la información? Cuéntenos un poquito
1: más. Bueno, es algo que nos tiene muy emocionados porque los pilares están como constituyendo en puntos que están revolucionando su comunidad, porque al ofrecer distintos saberes y conocimientos la, la gente se va generando pues muchas culturas muchas, muchas relaciones y el tema de la lectura pues ya lo traíamos desde que Paco Ignacio fue a visitar el Pilar de Guayamilpa porque traen un proyecto de regalar libros. Sí. Y entonces ahí se fueron apuntando los propios docentes. Dijeron, oiga, nosotros queremos armar los clubes de lectura en ese mismo momento. Esto estoy hablándote de principios de diciembre. Uh -huh. Entonces platicando, platicando de voluntarios que querían dentro de sus cursos, de en sus talleres, impulsar los clubes de lectura. Eh, pues dijimos, vamos a comprar un lote de libros y vamos por ellos. Y entonces eh, se, se apuntaron, la idea era por lo menos uno por cada pilares, pero llegaron como 450. Oh, wow. Entonces, eh, pues ya está la dinámica, es, es una dinámica de ir generando el interés a partir de los libros. Ahorita se en, entregaron seis textos, pero ya tenemos una idea de que cada primero de cada mes uh -huh. vamos a hacer las ferias de lectura para que de ahí se vayan a los clubes de lectura en los pilares y, y pues fácil incorporar. La idea ahorita pues son los usuarios que tradicionalmente van a los pilares, pero estamos invitando a la comunidad. Tenemos una página maravillosa que te, te distingue rápidamente para que la gente pueda encontrar eh, no solo el pilares, sino el, el club de lectura, ¿quién lo da? Ah. Ahí en, en, en pilares.cdmx.gov.mx le ponen clubes de lectura, ahí aparecen los pilares y va a aparecer eh, el, la, la figura que está estimulando en la idea que dice Marilina, o sea, van a ser abiertos y ojalá eh, se pueda leer los textos, pero, pero uno mismo trata uno de leer el libro ya está y se te va y no, no lo alcanzas a leer sin generar frustraciones sino más bien estimular, lo que estamos buscando es como seducirnos todos en la lectura.
3: Mm. Pues justo yo creo que me hubiera dado un ataque si de repente llega un escritor como Paco Ignacio Taibo Casual a mi club de lectura. <risa> <risa> Entonces, un poco preguntar esto que dicen de las figuras eh, guías, ¿cuál es la idea? Porque sé que justo el Fondo de Cultura Económica promueve mucho esto, que haya también autores, que... Eh, eh, pues sí que sea una dinámica <coughs> lúdica el, el, el fomento a la lectura entonces estas figuras que dice es que Javier son, ¿qué son, son los
1: docentes eh, que y en este caso pues son los que, que les autores, apasiona la, eh, la, la les apasiona la lectura son eh, talleristas de literatura de español de humanidades Uh, pero lo abrimos y, por ejemplo, una maestra de yoga dijo: No, no, no yo, yo, <risa> yo llego mi club de lectura y, Ajá, y ahí está. ¿y, ¿Y a quién escogió lectura? leer?
3: Por ejemplo, ella. O, ¿O eso apenas está por verse?
1: No, ya lo vimos. O sea, apenas la semana pasada que se entregaron los libros, eh, fue voluntario quien va a desarrollar dentro de su actividad el club de lectura. Entonces, claro. fue esto que, te, que decimos: eran 300 y. Llegaron 450, ya no cabíamos, Ajá. el entusiasmo es grande y, y, pues, ahora sí que se está generando un fenómeno muy positivo. El club, el libro, está funcionando, pues, como, como objeto de deseo, ¿no? Ajá. Porque la idea es que. Eh, no solamente lleven los libros, sino sí compramos como para que pudieran tener los propios usuarios su libro, aunque la intención es eh, tenerlo y luego tenerlo un ratito y luego compartirlo, y pero son dinámicas que se van a ir desarrollando.
4: La coordinadora, de hecho, trajo algunos de los libros, así que cuéntenos un poquito. <risa> no, yo, ¿Qué colección? La dama <risa> del perrito, qué maravilla. Mira,
9: traje estos libros porque eh, eh, ¿cómo se fomenta la lectura? Tú puedes fomentar la lectura que una las personas que no leen cómo empiezan a leer, entonces uh -huh. hay muchas formas, una de ellas porque cuando la gente llena una encuesta de por qué no lee, porque los libros son muy caros uh -huh. y no me alcanza. entonces fue de, como de las primeras antenas que levantó el fondo y dijo, tenemos que hacer una colección que sea muy barata. Entonces, eh, la colección Vientos del Pueblo se creó, ¿para qué? Para fomentar la lectura. No es tanto un objetivo comercial, por decirlo así, de, de la colección. No es que la colección va a ser que el fondo, no. El, el interés fundamental es la lectura. Son libros que están al mínimo costo posible. Por ejemplo, este de La Dama del Perrito cuesta 12 pesos. Entonces, difícilmente alguien no trae 12 pesos o no puede ir a su casa y regresar con 12 pesos y comprar Un Viento del Pueblo. Eh, tiene que Es una colección además muy variada Muy variada Para que haya para todos los gustos Entonces si a ti te gusta la ciencia ficción El terror, las narraciones Las crónicas, si tú quieres saber Hay por ejemplo varios libros que hablan de, Del movimiento minero uh -huh. La huelga de Nueva Rosita de, de, la, de la lucha Del magisterio, en fin Hay libros de temas muy muy variados No son libros patito Son historias cortas entonces Y además, eh, en general, todas con un trabajo de ilustración también sí. de primera. Entonces, son libros eh, muy buenos. ¿Esto ayuda a que A que alguien que no lee, empiece a leer. Entonces, es como motivar la lectura por diferentes medios. Lo que estamos haciendo en Fomento a la Lectura es... Eh, dar un paso más allá por decirlo así, porque es crear esas comunidades lectoras, entonces si yo como persona no leía y de repente me cayó un libro en las manos y empecé a leer, eso es muy bueno en sí es muy bueno, pero si yo además formo parte de un club en Pilares, no, uh -huh. yo me integré a un club en Pilares y es el primero porque el, ya nos ha pasado de estar en reuniones con, con personas ahora sí que de mi edad, sexagenarias pues, digamos, y que y, y de repente una señora me dice es que nunca creí que a esta edad iba a vivir mi primera vez <risa> y, dice, y acabo de vivir mi primera vez porque acabo de terminar de leer un libro nunca en mi vida había leído un libro entonces eso es lo maravilloso pero en, en, en la propuesta en como la de Pilares son comunidades entonces si yo estoy leyendo por primera vez y estoy rodeada de 5, 6, 10, 20 personas o sea el, el, el jugo que le sacas a cada lectura
3: es Enorme, no, enorme. Conoces ¿no? a tu vecino y conoces, sí. ¿no? Porque Así la idea es. justo es que sean espacios donde aprendamos a reconocernos, ¿no? Sí, Así esa, es. Es
1: la, esa es la dinámica que buscan los docentes y talleristas. O sea, a través de la lectura ir generando comunidad. Entonces, eh, esta emoción que da de, de leer un libro, de platicarlo, eh, eh, trabajarlo, comentarlo en la comunidad, es lo que estamos este, promoviendo. Y bueno, y estamos hablando de, de jóvenes, de uh -huh. muchos adultos mayores, de hasta veíamos niños que se, que se interesan en el tema de la lectura, de platicarlo Ese es, a eso nos referimos cuando de seducir en la lectura de, de, de estimularlo y es es que la, la cuestión de la lectura, pues sí es un hecho muy individual. Estás ahí sí. pe, y, y, y te dan ganas de compartir el gozo o placer que te sucedió al estar leyendo algo, el miedo, el suspenso. Bueno, yo o sea, conocí a
3: mi marido en la fil. A... Ay, yo mames, sí, fe. No cubrimos sí, juntos ahí un momento. Bueno, yo doy fe también. ¿no? Es... ¿No, no, <risa> en ¿no
4: ¿En serio? Yo recuerdo ese momento. <risa> se cantó.
1: Así
3: sí, sí, tal sí. No, ya pero esta es otra <risa> historia que hay que saber hay algún ah, costo algún horario eh, ya no sé si es una página pero que todo No no mío? no,
1: todo lo de pilar es gratuito, uh -huh. hasta los libros, todo va a ser gratuito porque lo que estamos buscando es ejercer el derecho, aquí el derecho a la educación, el derecho a la lectura. Sí, sí, no todo todo es eh, gratuito.
4: ¿La idea es que sea todo el año lo de estos clubes de lectura? Este ¿no? La idea
9: es que sea permanente. Permanente. ¡Órale! Porque nosotros tenemos, empezamos a formar clubes de lectura en 2019. Uh -huh. Y la mayoría de esos clubes, incluso, por ejemplo, les voy a contar, ahora sí que una, estábamos en una reunión <risa> con clubes de lectura de normales, en una, en una normal... Eh, en el norte, y de repente un maestro dice, porque estaban reportando, ¿no? Pues el club va así, va así, ah, hemos hecho esto, y entonces dice el maestro, no, pues el club se deshizo, porque los chicos estaban en el último año de estudios, ya estaban en sus prácticas profesionales, entonces estaban yendo ya a las escuelas, y entonces el club se deshizo, y se queda así, se pero cada uno de los chicos formó un club de lectura en las escuelas wow. donde están haciendo su, sus prácticas profesionales. Ahora sí que caímos para arriba, ¿no? Sí, claro, Entonces, claro. a lo mejor ese club se deshizo, pero la ventaja es que generó seis nuevos clubes en las escuelas donde fueron esos chicos. Así que este es un trabajo
1: permanente. T Técnicamente, ¿no? permanente. si nos preparamos para que tener los libros, calculamos entre seis y ocho meses uh -huh. sin compartir Mm -hmm. Compartiendo podemos generar más tiempo. Pero la, la idea, efectivamente, lo que estamos buscando es que sean permanentes a partir de la, despertar ¿Qué? la pasión claro. por la lectura. que es ese, ese es justo el, el mecanismo que estamos... este Y lo que vemos es tal vez al principio, bueno, puede ser una, una llamarada. La idea es mantenerlo y, y lograr... este Calculamos que en dos, tres meses que alguien ya está teniendo esta... esta convivencia, ya lo podemos lograr.
3: Ay, pues enhorabuena por esta sí. alianza, así <risa> bueno. Además contagian ese, digamos, es, sí. el cariño por proyectos como este. Entonces, pues bienvenidos a estos micrófonos. Pues gracias. Ojalá seamos algún día parte de estos esfuerzos sí. de clubes ah, de lectura y de, y de comunidad, que es lo que más nos importa. Sí, También ¿puedo dar este un
9: correo electrónico? Claro, si claro. alguien que nos esté escuchando, sea o no sea de Pilares, tiene interés en formar un club de lectura, puede escribir a le, eh, Lectura Clubes, Lectura clubes arroba gmail .com. lectura clubes arroba mandan el correo, lo pueden compartir ¿verdad? Y, y les contestamos de inmediato para darles una fecha para capacitación gratuita del Fondo de Cultura Económica para formar su club de lectura. Solo quiero decir Qué que bueno. una
3: vez conocí a un club que formó Marilina de Hombres de Construyendo el Amor Romántico, hombres mayores. Entonces, bueno, sí funciona. Así cada quien, para lo que cada quien quiera hacer su club, ahí está. Y bueno, Pilares, por supuesto, para este y muchos talleres, ¿no? ¿Sabe? Sí, sí,
1: sí, pilares.cdmx.gov. Punto MX. y sí los invitamos a clubes de lectura y todo lo todo lo que quisieran aprender ahí lo van a encontrar en pilares
4: Javier Marilina gracias de verdad gracias, muchas, muchas gracias
1: gracias gracias a ustedes desde
4: la redacción
1: chilango.com
4: Edgar, ay, perdóname. <risa> atuo, atuo, atuo. No, por favor, 8 de la mañana, 48 minutos. Luisa, ¿con quién vamos? Edgar, segura. Digo, no necesita presentación,
3: por supuesto, no. nuestro colega querido. Pero tienes ya micrófonos de tu lado. Cuéntanos qué hay de buena agenda para este fin de semana, Edgar.
6: Hola, buen día, Luisa. Buen día, Luciana. Qué gusto saludarla pues les traemos varias recomendaciones y la primera de ellas es disfrutar del Zócalo de la Ciudad de México, que ahora que ya es peatonal, pues tiene actividades para que toda la gente se apropie de este espacio público y pueda disfrutar de él. En ese sentido, pues este fin de semana será de música y baile en el Zócalo. El día de hoy viernes, de 5 de la tarde a 9 de la noche, vamos a tener karaoke y baile sonidero. Mañana, sábado, a la misma hora, habrá conciertos de orquestas y el día domingo, de 4 de la tarde a 8 de la noche, vamos a tener danzón y bolero eh, mientras que también en el Zócalo eh, el, se va a instalar un, cuadri, un cuadrilátero de lucha libre para tener una función gratuita en la que van a participar Tejano Junior y Supernova contra Trauma Primero y Trauma Segundo eh, además de otras seis funciones de lucha esto será hoy a partir de las 5 de la tarde y por otro lado eh, la Ciudad de México y la zona metropolitana ya se encuentran preparándose para el Día de la Candelaria entonces todo este fin de semana se va a llevar a cabo la Feria del Tamal y del Atole en el Paseo Cultural de, de Nezahualcóyotl, en Ciudad Neza, eh, donde podremos disfrutar de tamales desde tradicionales hasta exóticos, lo mismo que atoles, incluso hay ahí atoles con piquete de tequila y de otros sabores. Y finalmente, para quienes tengan ganas de ir al cine, les tenemos dos recomendaciones eh, de cine a precios muy accesibles. La primera de ellas es en la Filmateca, Filmoteca de la UNAM, donde este fin de semana se va a llevar a cabo la exhibición de películas del tour de cine francés desde 40 pesos para el público en general o 20 pesos para quienes forman parte de la comunidad UNAM eh, se van a exhibir dos películas este fin de semana una es un trabajo serio de Thomas Lity y un nuevo comienzo de Philippe Lefebvre mientras que eh, en la Cineteca Nacional podremos disfrutar por, el, por, un, por un billete de ajolote de cualquiera de las funciones de la cartelera de la Cineteca Nacional eh, que pues en este mes de enero está cu cumpliendo 50 años y en ese sentido está dejando todas sus funciones a 50 pesitos por si quieren invitar a su crush
4: Eso Edgar, segura, gran grandes planes que nos presentas el día de hoy, muchísimas gracias como siempre te mandamos un abrazo grande, ya te extrañábamos aquí
6: Muchas gracias, a mí me da mucho gusto saludarlas, ya las extrañaba pronto nos vemos y este pues, bonito fin de semana
4: Bonito fin.
0: Hablemos de deportes. Gran Slam en Que Chilangos pasa.
3: Hoy es el lunes de Quique Hernández. Mientras que nosotras ya sentimos el bajón de información, <risa> él siente el comienzo sí, de un sea, fin de ¿cómo? semana cargado. Es que los pobres de deportes siempre el fin de semana es como sí, su, sí, es cierto. su chamba más dura. Y cómo no. Hay tenis, hay Copa del Rey, hay Liga MX. Cuéntanos tú, Kike, buenos días.
2: Un placer estar con ustedes, eh, Luisa y Luciana. Eh, pues mira, la verdad es que tienes toda la razón. Yo siempre le digo a la gente, los fines de semana no descansas. Digo, bueno, mientras tú descansas, eh, yo los tengo que entretener. Y pues así funciona esta vida deportiva. <risa> y, y bueno, en la madrugada pasaron muchas cosas, ¿eh? eh pues Djokovic, resulta que Novak, a la final de la Australia
3: Open... Vale. Que... Me tardé años en entender ese chiste. Novak, bueno ya, perdón.
2: Novak, no a la final de la Australia Open, ya que perdió en 4 c ante el italiano Jack Sinner. Eh, Novak Djokovic es el sembrado número uno a nivel mundial, y además eh, era el favorito para llevarse este título, refrendar el título del año pasado, y pues bueno... Eh, no verá la final, eh, será el italiano Jack Sinner, que se verá las caras ante el ruso Dani Medvedev, eh, que derrotó en cinco sets al alemán Alexander Sberet. eh Pues bueno, será una final inédita, yo creo que para mí el favorito es Medvedev. nombre es muy varios, la muy Sí, raro. ya sabes, los nombres de los de, de los tenistas normalmente serbios, rusos, claro. polacos, se complica un poco, ¿no? Y, y ahí te va el nombre de la final femenina que se jugará el sábado. A ver. Entre Arina Zabalenka, yes. ella es bielorrusa, y la china Sheng King Entonces, pues bueno, ya, ya para que empecemos a manejar los nombres, los barajemos de buena forma y ahí los tengan presentes. Y otra de las cosas que sucedieron en la madrugada fue el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey donde el Mallorca de Javier Aguirre eh, estará enfrentando a la Real Sociedad. Un Mallorca que ha dado de, de qué hablar, porque derrotó en cuartos de final al líder de la Liga de España, el Girona, eh, y lo hizo de muy buena forma. Entonces, esperemos que eh, ganen esta ronda, que se juega entre 6 y 7 de febrero, y puedan eh, estar en la final, y nos dé un orgullo más Javier Aguirre. Y el otro partido será entre el Atlético de Madrid, ante el Atlético de Bilbao. Así las cosas en la Copa del Rey eh, Y también les traigo Toda la información de la Liga MX eh... Juega mi
4: nuevo equipo sí, Juega, ¿Juega mi sábado? nuevo
2: equipo
3: Ya estoy acostumbrando que que... a seguirlos sí, sí, Es que sí, sí, Luciana sí. se acaba de estrenar Como fan del Necaxa, no sé si ah, ya sí. te habíamos comentado eso
2: Sí, claro, las escuché ah, en el claro. y ya, ya sabes que es fan del Necaxa obvio vamos a Pero ganar. bueno Recordemos que el sábado le presentan al Chicharito Hernández, ya les había contado con ah, que sí. va, a, va a ser todo un espectáculo, todo un show de cine, se va a presentar ahí que le encanta a Mauri Vergara. Oye, estaban
4: revendiendo boletos en una fortuna, las camisetas agotadas, o sea, ya, ya, les, ya le funcionó, ¿eh? sí.
2: Sí, pero mira, la cosa es de que supongo que los boletos para la entrada eran gratis, pero bueno, ya sabes cómo es la reventa. Están en 1.500 sí. Yo pagué,
4: o sea, ay,
2: pagué ay, no, pero, pero claro que no. Y, 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 y yo voy a estar ahí. Yo no participo
4: de ese desvirtuoso círculo de corrupción, pero sí vi que verdad. o sea, es una locura.
2: Sí, sí totalmente. Pero bueno, las chivas eh, antes, esta noche, enfrentan en al Tijuana en la frontera, Así que esperemos que no le agüe la fiesta al equipo del rebaño sagrado Y en otros encuentros el sábado el Cruz Azul recibe al Mazatlán Los dos equipos están de capa caída, van en los últimos lugares Así es que a ver qué tal Creo que lo, lo más notable de, de ir a ver a Cruz Azul actualmente es regresar al Estadio Azul Y, y andar ahí caminando por ese eh, recinto Y el mismo sábado el Necaxa enfrenta a las Águilas del la América es. Para que no, no pierdan detalles de SNCAC, no estamos hablando de la América, sino de
4: Obviamente, obviamente, querido Edgar, vamos a triunfar. El lunes lo platicamos en este espacio. Nos tenemos que ir Oye, es viernes, son las 8.55 y no, nos cortan, nos sacan, nos quitan. Muy bien. Kike, perdón.
2: No se pierdan las finales de la conferencia de la NPL que van a estar impresionantes.
3: Ah, claro, justo ya nos reímos de que va a estar DJ esto como si fuera una fiesta de secundaria. Pero bueno, <ríe> con Oye después. Eh, platicamos entonces del juego Chiefs, Ravens y Lions 49ers el lunes, si te parece, y te escuchamos, Así por es. supuesto, en Grand Slam. Hasta luego,
2: sí, hoy a las 6 de la tarde andaremos por ahí con Café Deportes y Colgre.
4: Abrazo, Kike, gracias, y gracias a todos, a todas, por habernos acompañado. Se queda con Sopitas FM. Nos vemos el lunes, Luisa Acanto. Suerte a tu única exa, querida Luciana. <ríe>
0: Esto fue ¿Qué Chilangos pasa? Gracias por acompañarnos esta semana. Síguenos en las redes sociales de Chilango y recupera tu emisión favorita en nuestro podcast. Luisa Cantú y Luciana Weiner te esperan el lunes nuevamente en la misma ciudad, nuestra Ciudad de México. Radio Chilango, radio Chilango 105.3 FM, la radio que...
9: Get it, get it.